0: Never die Nerf this.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 40. Je suis Altiron très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Overwatch League. Et pour entamer cette saison comme il se doit, je suis avec mon fidèle allié de toujours, c'est Stuck Logo. Salut Logo!
0: Salut Alti, comment ça
1: va eh ben, Ça va, trop content, euh, content d'être là et, et de recommencer cette saison avec toi, mais pas seulement avec toi, puisqu'on a un invité
2: de qualité comme à chaque fois dans ce podcast, et cette semaine c'est Rivenzi. Salut Rivenzi. Salut les gars, comment ça va Merci encore beaucoup pour l'invitation, et je suis content qu'on commence la saison ensemble avec ce, ce beau podcast. Mais, mais on est très content que tu sois là aussi, tu n'es pas trop fatigué Rivenzi non, non, j'ai casté casté qu'un jour, j'ai remplacé Chaitone sur le dernier jour, donc je n'ai pas eu les 4 jours comme certains de nuit, donc moi c'est bon, je suis requinqué. Excellent, excellent. Euh, on va attaquer avec la grosse performance qui a
1: fait plaisir cette semaine, messieurs, c'est la victoire de Paris. On parlera de la méta, on parlera d'Atlanta règne et d'Afran. On enchaînera avec vos questions, c'est la petite nouveauté cette année, on prendra vos questions sur Twitter. Et enfin, la preview de la semaine suivante. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce podcast
0: Let's go
2: Ready
1: eh ben allez, c'est parti, on commence avec Paris après le jingle. Alors messieurs, on a eu la très belle surprise de voir Paris l'emporter face à Londres. Très belle surprise parce que bah sur le papier Londres est quand même champion du monde et Paris était une nouvelle équipe donc on s'attendait à ce que ce soit au moins un peu serré. Non, victoire 3-1 des Parisiens pour leur entrée en scène avec euh, bah déjà une première nouvelle avant le match qui nous a fait très plaisir puisque les quatre Français de l'équipe étaient titulaire était sur scène pour le premier match, euh, alors pas forcément une surprise mais euh, on n'était pas certain que ce soit bien le cas, Rivenzi, euh, tu trouves que c'est euh, normal que c'était sûr à l'avance qu'on allait avoir
2: euh, nos quatre petits Frenchies dans l'équipe titulaire non, même moi j'avais plutôt call que Ben Best serait sur le banc, j'avais eu des infos à un moment donné que Grey avait la faveur du staff par rapport à Hip, donc j'étais plutôt dans l'effet inverse, mais dans les jours vraiment pressés dans le match, on a eu des les heures, on a eu des... des échos comme quoi Ben Best était affirmé par son shot calling et par l'intensité qu'il mettait dans les calls, que Hip aussi avait par sa synergie avec Rose réussi à trouver une place de titulaire pour ce match. Donc euh, ça s'est précisé à la toute fin, euh, on ne le pensait pas, mais j'étais très content de voir les, euh, les copains, euh, euh, les Français bien évidemment, euh, sur le sur le stage.
1: Logo, euh, nous on, on, on savait qu'au début des, des entraînements, en tout cas, euh, le, la compo n'était pas forcément celle-ci. Est-ce que tu penses que c'est, euh, comme dit Reeve, euh, bah, grâce au, au travail et à la persévérance de nos Français, ou tout simplement ils sont meilleurs sur ce style de jeu qu'est euh, la GOATS, on en parlera un peu, notamment ceux qui viennent d'Eagle Gaming
0: bah forcément, pour ceux qui étaient en Contenders une saison dernière, comme Bembest ou hip euh, c'est des gens qui connaissent cette méta, euh, je pense aussi à Nico, et qui la connaissent mieux que les joueurs qui étaient aux états unis la saison dernière. Donc euh, pour eux, il y avait peut-être une facilité de mieux appréhender cette, euh, cette méta, euh, d'autant plus pour hip puisqu'ils connaissaient bien Fefe, qui est un peu un des, des spécialistes mondiaux euh, sur, euh, sur les compotents. Mm. Euh, après, euh, euh, d'après nos infos, euh, Soon n'était pas au tout début de la préparation dans l'équipe dans type, mais on sait que Soon, c'est quand même... Euh, au début, on le considérait comme un OTP, mais au final, on sait que c'est un joueur qui travaille beaucoup et qui est capable bah, de, 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 de s'approprier un, un nouveau héros et de bien le maîtriser. On l'a vu la saison dernière avec Widowmaker, qui n'était pas forcément connu. Et puis, euh, sur les stages 3-4, il a quand même fait des belles perfs avec le pic. Euh, là, pareil, avec Zaria, il a l'air quand même plutôt solide. Donc, euh, l'équipe en soi, euh, bah, voilà, euh, c'est chouette pour Ben Best et hip parce que euh, on avait des questions sur leur niveau, on savait qu'ils étaient niveau Premier League, mais est-ce qu'ils avaient, ils avaient le niveau de titulaire On n'était pas sûr, surtout qu'ils avaient de la concurrence directe avec des, des joueurs qui étaient, euh, qui étaient référencés euh, Contenders EU et US. Mais, euh, mais c'est chouette pour eux, ils ont bien travaillé. C'est à ça que sert une pré-saison, ça sert aussi, bah voilà, à une pré-saison et une préparation. Bah, oui. à... Et à, à, à s'améliorer c'est pour ça aussi c'est intéressant d'avoir aussi de la concurrence sur les postes parce que ça a créé une et peut-être que Ips, s'il n'avait pas eu le gré autour de lui il n'aurait peut-être pas autant arraché la, la préparation pour, pour arriver au niveau qu'il avait samedi
1: effectivement euh, alors sur ce match-là on, on l'a vu euh, Paris l'a principalement emporté euh, du fait de leur meilleure maîtrise de cette compo qui domine aujourd'hui et qu'on qualifie de Goats, même si c'est pas vraiment la Goats, mais bon, c'est pas grave, on, on, on ira plus vite comme ça. Euh, Rivenzi, est-ce que tu penses que c'est la seule explication de la défaite de Londres, qui était quand même censée être meilleure et qui a perdu plutôt aussi dans la semaine face à Philly Est-ce que c'est parce qu'il n'arrivent pas à maîtriser euh, cette compo qui aujourd'hui, euh, si tu la maîtrises, te fait gagner à peu près sûrement
2: bah, comme on l'a dit, c'est vrai que le fait qu'on ait des joueurs qui aient déjà pratiqué la gote que ce soit sur le banc, enfin, que ce soit sur le terrain, mais aussi sur le banc, on a quand même Claudie aussi qui jouait chez Giganti et qui, est, ouais. qui excellait dans cette composition euh, en Europe. Donc, il y a de ça, mais de toute façon, pour moi, j'école le 3-1 de, de Paris, euh, ou la victoire en tout cas de Paris, dès le, le premier match du premier jour, quand j'ai vu le niveau qui était exercé en gauche, mm. j'ai dit Paris a toutes ses chances de l'emporter, au vu du niveau qui est proposé. Et si ça s'est relativement confirmé, quand tu peux. As... Des, des maîtres de la tente comme, comme Saïta et FF qui l'ont pratiqué pendant plus de 8 mois euh, à très très haut niveau enfin, je peux vous assurer que c'est ça et puis moi je peux vous, dire, je peux vous assurer que Paris s'est bien plus fait casser la tête en Europe pendant sa préparation que par ouais. euh, Londres euh, que Londres euh, samedi mais en même temps c'est normal, Londres n'a pas eu euh, d'opposition à ce niveau là enfin, c'est la première fois qu'ils joue quasiment une équipe de ce niveau euh, en GOATS c'est une certitude, ils ne sont pas allés en Europe pour s'entraîner contre les meilleurs. Ben, ils auraient du bootcamp en Europe pour s'améliorer. Donc là, en fait, ce qui est dommage, c'est que Paris, maintenant Londres, ils vont devoir apprendre en forgeant, mais du coup, ça va être des matchs de compétition et ça qui va être dur.
1: Est-ce que justement, tu crois que le retard est déjà trop important pour eux C'est quand même des joueurs plutôt forts et, et talentueux sur les pics qu'ils avaient avant, ils sont capables
2: de, de s'améliorer, non mais bien sûr, ils vont s'améliorer, mais ça va, ça va prendre forcément du temps. Euh, ensuite, bah forcément, là, euh, Paris a de l'avance, mais il va falloir le cultiver. Enfin, Paris est encore loin du niveau de ce qu'avait Eagle. Donc, Paris, donc euh, on a des joueurs comme Fefe ou comme Seita qui savent encore comment améliorer, donc comment aller plus loin. Alors déjà que Londres a du retard sur ce pari-là, comment est-ce qu'ils auront du retard dans le pari de dans un mois, de fin de stage, en fait
0: Logo... Ils vont réussir à combler autant de retard
1: Logo, t'es inquiet, euh, entre guillemets, pour euh, Londres qui prend déjà beaucoup de retard
0: euh, oui et non parce que bah, on, on sait c'est des joueurs qui d'un point de vue individuel d'un point de vue mécanique sont ultra forts donc euh, si c'est le au niveau euh, juste de s'améliorer sur les pics, euh, ils, ils ont largement les capacités de le faire on le sait par contre euh, on, on sait aussi que la go c'est euh, beaucoup d'alchimie et de euh, bien communiquer bien jouer ensemble euh, comme on le dit souvent c'est ce que disait Fefe et, et vous l'avez rappelé au cast assez souvent c'est plus important de sauver son teammate que de tuer l'adversaire et à ce niveau là on sent que et déjà à la base c'est une équipe un peu fofolle les London Spitfire qui étaient très offensives la saison dernière qui euh, mettaient beaucoup de rythme et qui allaient un peu partout c'est ce qui a fait leur force mais ça a aussi leur, leur coûté la, le milieu de saison un peu bizarre euh, qu'ils ont eu euh, la saison dernière et euh, c'est pas une mécanique de jeu hein, d'un point de vue collectif qu'ils ont vraiment montré donc il va falloir qu'ils soient plus forts là dessus, il va falloir qu'ils travaillent le problème c'est que pour les, les opposants, c'est que c'est des choses qui, euh, qui peuvent se faire avec de l'expérience et du commun. Et ça, ils l'ont. C'est des joueurs qui jouent mmh. ensemble depuis euh, certains plus de deux ans. Donc, euh, ils, ils sont capables. Après, le truc, c'est qu'il faut, euh, il faut bah, accepter le fait que la GOAT, c'est la méta. Beaucoup d'équipeurs Watch League ont regardé un peu euh, avec un air hautain quand elle est apparue il y a 6-8 mois. Euh, maintenant, c'est la méta. Et ils se retrouvent, j'ai envie de dire, bien fait pour eux. Hein. Il n'y yeah. avait qu'à peut-être pas être aussi euh, médisant sur cette GOAT en disant que c'était des méta. Euh, de facile à jouer qui était voilà pas spécialement intéressante et qu'ils allaient par leur skill battre cette méta bah en fait non et maintenant ils en payent le prix cher
1: justement vous parlez messieurs du, de l'aspect important de la communication dans cette composition est-ce que le fait que paris avec plusieurs nationalités avec des joueurs qui se connaissent moins c'est pas aussi euh, surprenant entre guillemets qu'ils arrivent aussi vite euh, à mettre en place cette composition là rivenzi
2: ils ont eu trois mois de travail donc quand même, ça laisse un petit peu le temps de travailler Et puis ça a été quand on entend notamment le premier épisode de la série de Paris Eternal qui est sorti sur leur chaîne, tous les joueurs n'ont qu'à la, la bouche le mot collectif. Et puis tu sens que les gars ils sont habités d'une mission quoi, c'est il faut rétablir la réputation de l'Europe. Ouais. On a ça fait trop longtemps qu'on est sous-estimé. Voilà, les gars, ils sont les représentants de l'Europe et Gray il le disait dans l'interview, ils savent qu'ils ont cette responsabilité là de représenter cette région euh, qui est euh, qui est forte, qui euh, mais qui est sous-estimée à l'heure actuelle. Donc voilà, ils ont ce collectif là, ils ont le, le coaching staff autour pour et euh, eh bien les souder les uns entre les autres et euh, et puis voilà, non, ils sont une délégation européenne au pays de Sam. Donc euh, voilà, il y a ce ciment qui euh, comment ça se fait entre les joueurs.
1: C'est vrai que ça, ça peut aider. On n'a pas parlé quand même d'un tout petit point euh, positif de Londres et d'un tout petit point négatif du coup pour Paris dans ce match-là. C'est que euh, sur Kings Row, là, la carte perdue par Paris, euh, on a vu Guard qui est passé sur une sombra et qui l'a merveilleusement maîtrisé. Euh, J'ai les chiffres là sous les yeux. Il a quand même euh, hacké 41 ennemis en une seule map, dont 22 sur EMP. Euh, C'est euh, une sacrée performance. Seulement 2 morts, 29 éliminations. Euh, Est-ce que c'est un perso qui, à terme, pourrait... Et, enfin, j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un perso qui est en train de devenir très... Euh, Peut-être trop fort dans, dans ce genre de composition où un EMP, en fait, te fait gagner le team fight et derrière, euh, bah voilà, t'as plus qu'à appuyer sur, euh, sur tirer et, et détruire toute la team ennemie. Est-ce que c'est pas un truc qu'on pourrait essayer de travailler encore plus pour euh, bah, contrer ce perso qui semble être un peu le point noir de, de Paris aujourd'hui, euh, logo
0: Alors, euh, moi j'ai eu des, quelques insights de Colsty qui, euh, bah, du coup, lui est plus joueur mais devenu entraîneur, mais qui quand même suit toujours la scène pro et qui participe au scrim et, et qui regarde. Et d'après lui, en fait, les, les GOAT avec une Sombra, euh, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très, très bien en Europe, donc, donc là où vraiment on est euh, la GOAT expert. Donc, a priori, en fait, certes, elle feed énormément les, les ultis parce qu'il y a beaucoup de gros sacs à PV et que ça lui permet de... De viser dans le tas et d'avoir beaucoup de MP. Mais normalement, si tes supports sont très vigilants et qu'ils sont capables euh, de bien anticiper ça, tu as moyen de t'en sortir. Alors il faut, faut que. Et là pour le coup, c'était Cruz et Hip, ils ont eu un petit peu de mal, ils ont été très enquiquinés et ils, la, la, la Sombra les a vachement séparés de, de leur tank. Euh, par contre, ils ont su le... pas du tout avoir le même problème sur la dernière map sur, sur Route 66. Donc, je pense que c'est plus, c'est pas trop une menace pour Paris. Il faut juste, ouais. il faut juste bien travailler dessus. Et la prochaine équipe qui est, je crois, Los Angeles Gladiators, oui. ils vont certainement l'essayer. Eux, Paris, ils ont pendant une semaine, ils ont dû taffer de ouf cette cette compo adverse. Normalement, avec un peu de communication, ça serait y a pas de problème. Rivenzi, ouais, tu es d'accord
2: Oui, oui, ouais, complètement. En fait, euh, la réussite de la Sombra dépend uniquement de la compréhension et de la gestion de la GOSP de l'équipe adverse en fait, c'est-à-dire que normalement la Sombra, euh, tu peux réussir à la gérer et notamment il y a eu des essais de l'équipe de France en scrim contre Eagle Gaming, la préparation de la World Cup, ça avait marché une soirée pour l'équipe de France, le soir d'après Eagle était revenu avait pété le front de, de <rire> le 6, parce qu'en fait ils géraient, en fait ils en fait, il utilisaient le cooldown de recall de la Sombra sur son transducteur pour engager la, la front line en face, du coup ce qui fait que tu commençais le teamfight à 5 contre 6 parce que ta Sombra n'était pas là. Ouais. Mais du coup ça demande une, une connaissance supplémentaire une corde à ton arc en plus quand Tu joues de la c'est parce que voilà, c'est un pic un peu nouveau et c'est vrai que quand tu vas prendre déjà la base, c'est peut-être pas ce que tu vois. Son bras ça reste une variante, il faut juste savoir un petit peu plus composer avec. Donc, au fur et à mesure des semaines, euh, Paris sera euh, géré, euh, gérer cette composition et bien d'autres encore,
1: messieurs. On a pas mal parlé de ce premier match. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à pointer dans cette belle victoire des Paris Eternals?
0: Il ouais, y a quand même, je pense, on peut parler de la performance de Hip, qui était quand même oh, une ouais. excellente surprise. Oh, il, il aurait mérité d'être MVP, en euh, tout cas sur ce que les qu'on
2: a vu, ouais. il était insane. Vraiment. Mais alors, qui
1: a été MVP Moi, j'ai même pas su, euh, j'ai pas vu seconds, ce... je crois. C'est Soun ah, ah oui, Cruz, Cruz, Cruz. Ah Cruz, ouais. ok. Ouais. Cruz bah, qui a oui. été euh... shot, calling,
2: qui est shot caller, hein, du coup, dans l'équipe, définitivement, euh, qui prend l'école, qui est un, un joueur exceptionnel dans un groupe, euh, qui lit tout le monde, qui sait souder une équipe autour de mmh. lui, c'est un véritable leader.
1: Du coup, ça se fait en anglais, euh, la communication, j'imagine, malgré le fait sûr, que tu es 4 français, c'est obligatoire. Ouais. Euh, du coup, oui, Hip, effectivement, euh, performance dantesque, surtout à la fin, à sauver un peu tout le monde avec ses, ses transcendances. Euh, il mérite le titre de MVP. Est-ce qu'il euh, est qu peut euh, prétendre... Moi, meilleur le, poste le meilleur
2: poste de, de qu'on ait vu cette semaine pour moi. Bah alors, c'est ce que j'allais te demander. Qui, est, qui a fait les meilleurs trans mais parce que par la connaissance qu'il a de la goats, par la connaissance du rythme de jeu, on a vu typiquement d'autres Ozegnata qui étaient complètement à contre à contre courant, on a vu des Rocus claquer des Transcendants surtout un un boombox qui a été ouais. aussi en difficulté malgré les victoires, c'est-à-dire il y avait des heureusement qu'on a un Neptuno qui est dans ses grands jours, parce qu'on a un boombox qui, par ses transcendance, est toujours à, à contretemps. Non, non, il a été énorme. Il le dit lui-même parce qu'il connaît parfaitement la… Il a joué sûrement dans la meilleure équipe euh, sur GOATS de, de la saison 2018. Donc euh, voilà, il a été exceptionnel. On est d'accord. On parle depuis le début de ce podcast
1: beaucoup de la GOATS. Euh, je pense que c'est intéressant qu'on fasse un petit point sur aujourd'hui, euh, d'abord quelles équipes ont montré euh, les meilleures goats on a beaucoup parlé de Paris, il y en a quelques autres qui sont assez sympas, on est obligé de reconnaître que euh, de toutes les compos qui ont été jouées depuis euh, le début de la saison 2, c'est quand même celle-ci qui ultra domine, on a euh, publié euh, tout à l'heure euh, sur Twitter, vous pourrez retourner voir, mais là j'essaie de les retrouver les, euh, voilà, les 10 héros les plus joués, évidemment le top 5 c'est Lucio, Diva, Brigitte, Zenyatta, Zaria, et après il y a euh, Reinhardt, euh, un Le peu Winston. en dessous, et son bras Winston, euh, qui sont tous les deux autour de 25%. Donc, euh, très clairement, c'est la compo qui, qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, euh, dans la méta actuelle, c'est une compo qui marche. Paris, avait, euh, bon, Paris a montré qu'ils ont une des meilleures de la Ligue. Lesquelles autres équipes vous ont euh, impressionné, ou en tout cas, vous ont rassuré euh, sur ce genre de composition Rivenzi par exemple
2: bah écoute, euh, moi j'ai bien aimé Atlanta euh, cette, cette, cette semaine. Il y a eu Vancouver, bien évidemment, oh, Vancouver, oh, oui, oui, plus oui, cette composition. Et le match euh, de Paris qui s'annonce dans deux-trois rencontres pour eux va être euh, ouais. sûrement le match le plus intéressant de ce début de saison, avec deux équipes qui sont celles qui, selon moi, maîtrisent actuellement le plus la composition. Euh, et puis il y a eu des Rangers Park aussi euh, qui euh, ont montré de belles choses.
0: Logo. Bah oui, je dirais à peu près à peu près cela. Il y a les chocs aussi qui ont été pas mal, ils ont, ils ont énormément déçu sur leur dernier match contre les, les 14, mais le premier qu'ils font est très solide et, et on a l'impression qu'ils euh, euh, ont beaucoup, 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 beaucoup bossé en préparation et ils ont eu une préparation un peu plus longue que les autres. Mais sinon, oui, à peu près pareil. Je dirais que moi, les Titans, alors on, on les connaissait, on les, je les avais un peu suivis en, en Contenders Care quand ils s'appelaient même euh, ils ont quand même un... un un niveau de rythme, on sent que l'équipe ils connaissent bien la méta et qu'ils vont euh, ils, un peu comme Paris, hein, ils, ils vont à la vitesse supérieure pour, euh, quand c'est pour engager ou ils sont, ils sont capables aussi de, de, de reculer quand il faut, enfin voilà. Et les Sparks, ils ont, une, dirais, un, ils ont deux goûts différents en fonction de qui est leur main tank parce qu'avec euh, Guchwe, c'est plus euh, avec du Winston où il va être plus à l'aise et du coup ça va être quand même un peu plus porté sur l'agression. Et alors l'autre euh, main tank, j'ai oublié son nom. C'est Ria non non, Ria, c'est le off-tank. Ah, euh, attends je... pour moi. Euh, alors, attendez, ne bougez pas, je vais chercher.
1: Bah, euh, oui, c'est No, vrai... smite. no ouais, smite. No Smite.
0: Qui, lui, par contre, a l'air euh, beaucoup plus à l'aise sur Reinhardt. Et euh, du coup, euh, provoque un peu plus euh, euh, bah, une vraie compo GOAT, un peu plus paquée de toute l'équipe. Euh, mais du coup, c'est intéressant ce, ce mix entre les deux parce que bah, ça leur permet, de, en fonction des cartes, en fonction de, du match-up, bah, voilà, de, de de jouer avec des rythmes différents euh, face à l'adversaire, donc je trouve ça plutôt intelligent de leur part d'enchaîner de, en, les main temps comme ça
1: Oui d'accord, euh, je trouve que sur cette compo, il y a quand même un point euh, clé, et on en parlait un tout petit peu avant le, le podcast Logo c'est que la, les joueurs dps qui sont forcés de passer sur Zaria il y en a qui sont quand même beaucoup plus à l'aise que d'autres et ah oui. de, ce, de cette réussite là dépend un peu la réussite globale rivenzi on, on s'est vu samedi soir pour le match de, de Paris, tu me disais à ce moment là que bah, du côté des gladiateurs, c'est compliqué parce que Surfour sur Zarya, bah, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça, ce genre de, de performance, influence un peu le, le reste de l'équipe aussi.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est ça. C'est vrai que jouer Zarya, ça demande quand même beaucoup de, de travail. C'est pas une conversion qui est facile pour tous les pour tous les DPS. On a un Dafran qui le fait plutôt bien du côté d'Atlanta. C'est plus difficile pour Surfour. Il le sent. On le sent aussi dès qu'il passe sur un autre pic. On le sent beaucoup plus à l'aise, déjà en forme, mais voilà, il est obligé de se brider à jouer ce pic-là qui, euh, qui est méta. On pourra regretter du côté de Gladiator de ne pas avoir été euh, capable. Mais enfin, surtout, on attend, je pense aussi, du côté de Gladiator l'arrivée de Deke. Je pense ouais. qu'il y aussi. C'est-à-dire qu'on a décidé bon, de ne pas non plus spécialiser complètement euh, sur four sur le pic, parce qu'on sait que Deke, qui a joué avec Kondu Pantera en contender scoré joue extrêmement bien Zarya. Et euh, dès qu'il va rentrer dans l'équipe, quand il faudra jouer de la Goats. On verra sûrement un petit peu moins sur four quand il s'agira de jouer ce genre de composition.
0: Ouais, et... D'autant plus que les, 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 la line des, des gladiateurs c'est maintenant full coréenne. Donc, ça a du sens aussi que la Zarya soit coréenne. Il euh, doit peut-être avoir un peu de mal aussi à communiquer avec le Reinhardt et, et la Diva euh, sur four. Et alors, est-ce que... Je sais ouais, pas quand...
2: je... En fait, je... quand DK va arriver, il risque d'avoir un stage où on risque de vous moins voir sur four parce qu'en fait, DK, il est fort sur Zarya mais il est fort sur plein d'autres pics aussi. Il est monstrueux. C'est le plus gros salaire de la ligue. Enfin, C'est sûr qu'il va jouer, donc sur four, euh, oh, il, va un petit peu, euh, ouais, il va un petit peu ronger son frein, je pense, pendant le stage 1. Hein
1: est alors, est-ce que, justement, ça vous frustre pas un peu de voir tous ces joueurs qui nous avaient ébloui en, en saison 1 par des plays incroyables sur des DPS, sur des widow, sur de, des tonnes de piques euh, contenu dans ce rôle de Zarya qui est certes moins impressionnant euh, euh, au quotidien voilà, qui ne peut pas mettre une tête de loin euh, typiquement je pense à Carpe qu'on a vu aussi sur une Zarya j'avoue moi ça me fait un peu mal au coeur de voir euh, bah, tous ces joueurs euh, là dedans et c'est vrai que c'est un peu les, les répliques les, les remontées qu'on voit de part et d'autre que euh, la Gaude c'est quand même moins impressionnant à voir jouer que pourrait l'être la dive quand elle était euh, méta est-ce que vous partagez aussi ce, ce point de du logo
0: bah, oui et non, c'est-à-dire que les Ariens, moi j'aime bien parce que tu as quand même pas mal de trucs, c'est-à-dire euh, quand tu vois par exemple les feintes que fait Dafran pour euh, balancer euh, ses, ses, ses gravitons, euh, c'est quand même assez marrant à voir, après c'est vrai que c'est moins spectaculaire, à l'œil c'est moins immédiat, euh, je dirais que c'est … Mais tu gagnes par contre plus en, en le, le plaisir de voir le team play, de voir des, des beaux engages à 6, des trucs bien paqués, un, un peu à la rugby où tu, tu fais une mêlée quoi. Et euh, j'ai envie de dire, c'est plus euh, une méta que tu peux apprécier pour ceux qui ont l'habitude de regarder du Overwatch. Mais euh, le gars, le Overwatch X qui va regarder un match de temps en temps, lui, par contre, c'est vrai que je pense que ça sera moins spectaculaire. Après, c'est pas tant les arrêts qui, qui m'ennuient, c'est plus les voir euh, voir des gens sur Brigitte, quoi. Ah. Voir des DPS de talent euh, de folie euh, sur Brigitte où tu, 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 tu cliques comme un idiot. C'est moi, ça, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon. Il y, y a du positif du négatif et en plus cette méta je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus que le patch d'avant où c'était vraiment encore plus que Goat. Là il y a quand même un tout petit peu plus de changement. déjà tu vois plus de Winston donc ça va. Ouais. franchement ça va, moi je, je, je prends mon pied à regarder ouais,
2: ça. Oui en vrai moi aussi j'aime bien. -à -dire... Après, après le, le souci, et je pense qu'on va devoir s'y coller aussi nous, euh, gens qui euh, sommes entre guillemets des, des voix qui portent dans, sur la communauté Overwatch, et réussirait éduquer les gens sur comment regarder de la GOATS, parce que c'est très différent de regarder de la GOATS que de regarder euh, euh, des compositions d'Ive. C'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais moi je vois plein de choses, mes yeux vont partout quand je regarde de la GOATS, ça peut tellement venir de partout que c'est super à regarder, c'est super jouissif quand on arrive, à, arrive à, à subtiliser ces petits moments de brain des joueurs, tu en parlais, les petites fins de, de Dafran mais il y a aussi les joueurs de Lucho qui peuvent aller boop derrière, etc. Ouais. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut remarquer, qu'on peut trouver aussi beau euh, qu'un Place Widow, enfin moi je le trouve aussi beau qu'un Place Widow, mais euh, donc il faut réussir à éduquer les gens. Après, je comprends que de prime abord, comme tu le disais, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder Overwatch puisse être rebuté, mais ça va être à nous, dans les commentaires, quand on va présenter ça, de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on s'est raté là, et rendre tout ça un petit peu plus lisible et savoureux. Ah bah et alors justement,
1: Rivenzi, donne-nous un, 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 une première leçon, explique-nous un peu est -ce peut, comment est-ce qu'on peut apprécier encore mieux cette goutte
2: euh, comment est-ce qu'on peut mieux l'apprécier Il uh -huh. bah, y, y, y a pas mal de choses à faire pour, pour mieux l'apprécier, mais il faut déjà, euh, pour moi, regarder euh, le target focus, comment est-ce que l'équipe se déplace ensemble, c'est déjà ça qui est intéressant. Enfin, Ce n'est pas une seule et même personne qui joue euh, à Starcraft 2 et qui bouge les unités, c'est des mêmes joueurs qui bougent ensemble, qui font des rotations ensemble. Et quand il y a un quand, enfin, quand on voit, c'est San Francisco Shock qui était capable de très très bien le faire ça pendant ses teamfights contre... Euh, euh, non, contre, euh, contre Gladiator pendant un certain moment, c'était euh, quand toute une équipe se retourne vers une autre cible c'est tellement impressionnant de voir euh, au milieu de teamfight, bam, on change de focus on va, sur, euh, on va plutôt sur la briquette au lieu du Reinhardt ça c'est très impressionnant à voir on peut aussi observer les luchos, où va le ah, lucho oui. est-ce qu'il va décider de rester avec ses coéquipiers pour envoyer le speed boost, est-ce qu'il va décider d'amener du pile à son Zenyatta en mettant des boops sur un possible, winst sur un possible Winston il y a plein de choses à voir
0: Regardez le, le Lucio de Moth, c'est c'est un délice c'est
1: euh, oui, ouais, euh, ouais. exceptionnel ouais. Ok, euh, et alors euh, avant de, de, de complètement passer à autre chose, euh, une, un petit dernier point On avait entendu euh, pendant les scrims qu'il y avait pas mal de compos 4 DPS qui étaient joués ou qui étaient entraînés On n'en a pas vu tant que ça finalement euh, Est-ce que euh, c'était est, une folie passagère Est-ce que c'était un moyen de dissimuler ses euh, vraies forces euh, Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes, euh, ces fameuses équipes qui n'aimaient pas la gote il y a 6 mois et qui se sont retrouvées comme des bêtas euh, aujourd'hui en mode « Ah, marde, c'est toujours la méta euh, !» sur Je crois que c'était sur les deux CP, on en avait beaucoup entendu parler, des, des 4 DPS. Et au final, on se rend compte que euh, même avec des compos très spam, avec des, 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 des héros qui sont censés être des tank killers, quand la gote est bien jouée et que tu restes bien paquet et que tu as un bon team play et un bon focus… Bah, certes tu vas faire des dégâts mais les autres ils, sont... ils vont quand même être imprenables et le, le parfait exemple ça va être sur, euh, sur Volskaya du premier match entre les fusions et, et les, les Spitfires. ou où... je sais plus si c'était les fusions ou les ou, ou Paris mais on avait vu justement une, une compo 4 DPS en attaque des des, des speedfire et au final ça a pas marché parce que même si même si euh, tu n'as pas d'éléments par exemple pour euh, aller taper une Zaria euh, une Pharah pardon bah au final, juste l'intelligence de jeu d'un point de vue collectif fait que bah, tu n'arriveras pas à les avoir. Donc en fait, c'est un, un espèce de soin palliatif pour les équipes qui n'aiment pas trop ça, ou qui ne sont pas trop avec la goutte. Mais quand tu es face à une équipe qui exécute très bien la méta, bah, tu peux rien faire quand même.
2: Et ouais, mmh. puis en fait la 4 DPS elle est facilement Contrable c'est à dire qu'elle est quand même super circonstancielle Dans le sens où il suffit que tu switches sur une dive Et tu déglingues la composition 4 DPS mmh. en face Donc en fait ouais. elle est tellement situationnelle Que c'était difficile de la sortir Ensuite je pense que c'était contre euh, La 4 DPS de Spitfire c'était contre Paris euh, Sur Volskaya, il passe à la toute fin Mais c'est pas facile Mais aussi mais la 4 oui, est DPS ça, est, est intéressante quand même Parce que vu que les équipes ne contrôlent pas encore complètement la GOAT, ben parfois ils ont du mal à savoir où aller comment la gérer etc Paris a plutôt bien tenu ça n'a pas été le cas pour tout le monde
0: je pense que ça va plus être considéré comme un cheese qui peut passer de temps en temps c'est pas oui. une, une, ça, ah, une, oui, dites, oui. une vraie compo consistante Oui voilà c'est ça
1: Ok et eh bien euh, Voilà pour le petit point euh, méta actuel En Overwatch League On va finir avec un dernier petit sujet Avant euh, d'enchaîner euh, On en a parlé un petit peu déjà Et Rivenzi, tu l'as mentionné à plusieurs reprises Atlanta euh, a quand même été une sacrée surprise je trouve de, de cette première euh, semaine et notamment d'Afran, il faut dire, euh, voilà le, le Danois euh, que tout le monde euh, connaît pour son, sa, son niveau en stream mais qu'on n'avait pas vu en saison 1 de l'Overwatch League qui avait euh, eu euh, des épisodes un peu houleux euh, aussi dans, dans sa carrière de joueur et je trouve qu'il a fait une entrée, euh, alors déjà de, dès le premier, tout premier match de commencer avec un pic Torbjorn Déjà, moi, je trouve ça génial, parce que tu te dis, en fait, le type troll, mais pas tant que ça, parce que c'était plutôt efficace, il a changé après dans le match, mais au moins, toi, déjà, il montre qu'il montre qu est présent et qu'il peut faire quelque chose, et même sur l'ensemble des deux matchs, il a, il a fait quelques erreurs, mais globalement, je trouvais que c'était un, un excellent début pour lui, et comme tout le monde l'attendait un peu au tournant, bah, c'est plutôt une réussite, je trouve, qu'en compose ouais. tu
2: Ouais, carrément, ça a été plutôt une répucide. Alors c'est vrai qu'Atlantaren, moi, je doutais quand même pas mal de l'équipe quand je l'ai vu, mais en fait, c'est en voyant surtout le recrutement de l'équipe Académie en fait, parce que l'équipe Academy, pareil, c'était exactement, je voyais. Pareil, j'avais un doute sur l'équipe et en fait, l'équipe Academy euh, en Contenders Nord-Amérique est allée quand même en finale des Contenders Nord-Amérique, donc c'est quand même incroyable. et Je me suis mm -hmm. dit, ok, donc ça veut dire que s'ils ont aussi fait ce recrutement aussi intelligent pour Atlanta, ça peut être une équipe qui peut, qui peut avoir un peu de la tronche. On attendait quand même Popko, qui était euh, le joueur coréen de le main tank de cette équipe, mm -hmm. qui a répondu présent et qui est excellent. Mm -hmm. Mais oui, il a j'ai douté de Dafran, je l'avoue, j'avais peur de le voir arriver en Overwatch League. Moi aussi, voilà. Il a été plutôt bon, on va pas se le cacher. Sur euh, Lazaria, il a, il a été au rendez-vous. Et moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé Enler, aussi le russe, que j'ai trouvé assez saignant quand il s'agissait de sortir une Widow. Donc, euh, une équipe qui joue bien de la goth, parce qu'ils ont un français qui s'appelle Dimitri Couturet qui, euh, lorsque la goutte s'est sortie, avait écrit un pavé de 40 pages sur la goutte, c'est comment il avait théoriquement crafté le truc et tout. <rire> et ils ont aussi une culture nord-américaine avec un head coach qui est Seafy, euh, qui lui connaît bien les compositions, de temps, les compositions en plus d'Ive, donc ils ont une profondeur de, je pense, de tactique avec leur coaching staff qui est super intéressante, mais aussi avec les joueurs qu'ils ont. Dimitri, il est euh, coach adjoint, non c'est ça, ouais, bah oui, ça, Il est assistant coach tout à fait, c'est ça, Ok. Silence, ouais.
1: Très bien. Euh... Logo, toi, ton, ton, ton retour sur cette équipe d'Atlanta
0: bah, Je les aime bien aussi, ils ont un... Alors après, il faut, faut mettre en perspective, hein. le premier match, il, il le gagne 4-0 en étant Non, mais c'est parce qu'en face, c'est quand même euh, Miami, euh, dans les Florida MM. C'est pas Dallas euh... en face Le premier match euh... Je vais vérifier tout de suite. Me <rire> tu me mets... mets un non, doute, mais... C'est bien les Florida MM. Ok, mon, mon mauvais. Et, euh, et du coup, oui, en face, c'est quand même une opposition euh, pas ouf. Après, euh, contre les, les fusions, euh, c'était quand même… Bon, ils ont perdu, mais avec les honneurs. Et ouais. ils, leur ont, ils leur ont quand même euh, donné beaucoup de fil à retordre. Euh, moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve très intéressant dans cette équipe, alors certes, oui, Popko est, est très fort, j'avais aussi noté Enler. Euh, euh, ce que je trouve intéressant, c'est ce duel au poste de flex support entre Kodak et Dogman. Euh, Dogman est arrivé il n'y a pas longtemps du tout. Euh, et Kodak, qu'on avait découvert à la World Cup, mais qui jouait en Contenders U avant, euh, il y avait eu des, des bruits de couloirs, des petites rumeurs, comme quoi il, il avait un très gros ego, et que c'était en, en, d'un point de vue humain, c'était un petit peu, il pouvait être un peu euh, questionnable, on va dire, son comportement n'était ah, okay. pas forcément le meilleur. Et euh, du coup, en fait, au final, les deux sont un peu en compète, les, les deux euh, alternent euh, à la mi-temps, et j'ai trouvé les deux plutôt bons. Donc euh, c'est une, une question à suivre je pense pour les, les reigns, c'est de savoir qui va gagner entre guillemets cette bataille de position, est-ce qu'il y a une vraie bataille de position et ils vont rester, euh, au final vont chacun faire la moitié des maps mais voilà c'est un truc intéressant, euh, concernant Dafran oui je l'ai trouvé très bon, euh, sur Zarya il est pas mal du tout, après attention il a un petit défaut c'est qu'il a tendance à, à waste des, des gravitons. Des ouais. Ouais, et ça peut quand même coûter des teamfights. Surtout que, bah, mon certes, c'est un outil qui se build un peu plus vite dans cette méta, mais ça reste quand même un, un asset extrêmement important pour les teamfights et qui est quand même assez long à, à récupérer. Donc, si derrière tu, euh, tu les waste, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est quelque chose qui se corrige. Et, euh, et voilà, il a été très très correct. Euh, euh, je pense, je pense qu'il a le qui fait partie des je sais pas, top 3-4 euh, Zaria de la Ligue actuellement. Mmh. Euh,
2: oui, moi je pense que je l'aurais quasiment mis dans mon équipe type de septennelle, hein, si on avait pu en faire une en tout cas pas loin, mais pour en revenir rapidement sur ce que tu disais sur Dogman et, euh, et Kodak c'est vrai que c'est intéressant, il risque d'avoir grosse compète entre les deux ça, ça va être différent d'un duel comme euh, on peut avoir entre ip et, euh, et Gray à Paris, parce que c'est vrai que Hipp a cette grosse connaissance de la, de la GOATS, on n'a mm -hmm. pas nécessairement Kodak parce que, bon il a un petit peu joué à la World Cup certes, mais c'était pas non plus folichant avec l'Allemagne, et quand il jouait avec Six Snakes euh, en Contenders Europe, il jouait une comp des compositions euh, double sniper, donc au bout du compte Kodak a très très peu euh, goûté à la GOATS en club on va dire, avant d'arriver en Overwatch League, donc du coup il a pas vraiment de temps d'avance sur la composition comme peut l'avoir Hip à Paris sur Grey donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer j'ai l'impression quand même que Dogman a un tout petit peu plus de flexibilité et a la confiance de son coaching staff parce qu'il est quand même allé en finale des Contenders années avec Atlanta Academy donc voilà le mec est quand même assez chaud en ce moment.
1: C'est ce que j'allais te demander mais tu viens de me le confirmer, il était dans l'équipe Academy, elle a été promue ils ont, fait une espèce de... ils ont pas fait une espèce de troll sur Twitter à dire qu'il quittait l'équipe Academy et pour dire après seulement qu'il rejoignait l'équipe pro ça. Moi aussi j'avoue mais bon,
0: ça,
2: je ne suis pas assidûment le, le Twitter de l'Atlanta Academy Non et mais j'avais vu Il y a
0: même une autre histoire parce qu'en fait il y a je crois deux ans Dogman avait dit que si un jour il irait en Ovaro Il se ferait une coupe au bol comme les coréens
1: Oui c'est vrai
0: Et en fait tout le monde s'est pleu...
1: Ah on a perdu euh, Logo qui nous a raconté une histoire ah. <rire> Oui tu peux oh, nous raconter l'histoire depuis le début
0: oui, alors, euh, il avait fait un pari comme quoi il allait, à, il devait se faire une coupable comme les Coréens juste avant euh, s'il signait en Overwatch League et il l'a finalement pas fait parce que euh, il s'était coupé les cheveux juste avant euh, de signer. Donc, du coup, normalement, Stage 2, il devrait avoir une coupe un peu ridicule. Mais ouais, sur Twitter, les gens et sur Reddit lui avaient un peu tombé dessus parce qu'il n'avait pas honoré son pari. Mais ça arrive. Ah,
1: c'est rigolo. On espère qu'il le fera un peu quand même. Oh bah, il n'y a pas de raison. Oui. Euh, messieurs, si c'est bon pour vous, côté Atlanta, nous, on va passer au top et au flop. Est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose Non, c'est bon. Non, c'est bon. Eh bien, allez, c'est parfait. On se met. Ah oui, on va mettre mon petit jiggle préféré pour les top et les flops.
2: Hey, this is Jake from the Houston Outlaws. You're listening to the Nerf This podcast. Fire in the
1: <laughs> Woo. <rire> J'adore, sa générique est trop bien. Euh, alors, les tops les flops, ça c'est euh, nouveau. Vous, enfin, c'est pas nouveau, vous connaissez comment ça fonctionne. On Vous avez le choix, vous pouvez donner une équipe, vous pouvez donner un place, vous pouvez donner un joueur. Euh, rivenzi tu es notre illustre invité et tu as donc l'honneur de nous donner
2: ton top en premier ah ok, donc il faut donner mon temps parce que j'avais mon, mon flop de prêt et ah, à bah non On commencer par les Tu veux commencer par les flops, ah,
1: par peut... les flops ah, En plus, c'est pas mal parce que comme ça, on finit par le positif.
2: Allez, on commence par les flops. Bah, bah, écoute, mon flop, ce sera bah, définitivement et clairement Florida Mayem qui, euh, qui est pour moi la pire équipe de la ligue, que ce soit in-game mais aussi euh, actuellement <rire> de recrutement. C'est une équipe qui fait tout à l'envers, qui avait une équipe européenne, donc qui portait un message en saison 1 qui euh, du coup a décidé de tout virer parce qu'ils n'avaient pas mis les moyens et du coup ils se sont dit « bon oh, c'est trompé » alors qu'en fait ils avaient juste mal fait les choses, euh, qui ont, en plus ont testé de très bons joueurs européens des sources que j'ai eu euh, dans des trials, mais ils ont décidé de prendre des Coréens de troisième zone, des Coréens qui venaient d'open division, tout ça pour se faire laver 4-0 par, par Atlanta Reign, des newcomers. Euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est une équipe qui, où rien ne va, où euh, les décisions sont mal prises, ils gardent leur head coach... Euh, Suédois, Minéral, euh, Minéral, qui a été tout seul, qui te fait une dépression l'année dernière et euh, qui reste là au milieu d'une équipe coréenne. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait là? TV qu'on sait pas trop, il a l'air perdu. Enfin, voilà, je, je suis attristé de voir le projet Florida Mayhem s'étioler au fur et à mesure des semaines et ils sont dans la droite lignée de ce qu'ils faisaient déjà l'année dernière. Mmh. Donc voilà, pour moi, ça reste le gros, gros flop déjà de ce début d'année. Tu es
1: tristesse et c'est normal, on les ah, pousse un peu. C est, c
2: est. Mais surtout que, bon, voilà, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils décident de revirer en, en pensant que tout va aller mieux les, pro les problèmes sont beaucoup plus profonds qu'un simple problème de line-up, c'est structurel. Et euh, voilà, il faut déjà qu'ils repensent leur projet e-sportif avant de penser à leur line-up en fait c'est triste
0: parce qu'en plus c'est une grosse structure qui est derrière c'est quand même pas des, des newcomers en ouais, e-sport euh, ouais, 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 ouais. tu vois c'est pas les fusions qui arrivent avec euh, un des propriétaires qui connaissent le sport euh, tradi mais pas le e-sport euh, là oui, quand même voilà, voilà. c'est ça Enfin, ben spoon et Miss Witz, ils connaissent quand même les bikes au niveau e-sport, donc euh, c'est un peu incompréhensible cette gestion.
1: est oui, d'accord. Euh, logo, ton flop du coup
0: Moi, mon flop, euh, Rivenzi on a parlé vite fait, il va être Boombox, euh, défilé fusion. Euh, vous oh allez oui, voir, j'ai un top flop très fusion. Euh, oui. J'ai été extrêmement déçu parce que moi, pour moi, c'était un des joueurs les plus sous-cotés de la saison 1. Euh, L'année dernière, sur Zignata, il était très solide. En World Cup, il a été pas mal du tout. Et du coup, pour moi, c'était plutôt un, tu vois, le joueur qui est pas capable de faire des hard carry de ouf à la carpe, mais qui, est, par contre, tu sais ce qu'il va te donner et il va te le donner tout le temps, ultra constant. Et là, pour le coup, non, je l'ai trouvé vraiment à la ramasse. Mmh. Le nombre de transcendance où il est à la, il est totalement à la ramasse et il balance sa transcendance en sachant qu'il y a déjà deux mecs qui sont morts. Euh, il est très mal positionné, donc du coup, il arrive trop tard. Enfin voilà, il a juste sur la dernière, sur la dernière partie du match contre les. les contre les Atlanta Reigns, où il s'est un peu réveillé et là, il a commencé à mettre des têtes. Mais avant, j'ai trouvé que voilà, c'était une, une petite semaine pour Boombox. J'espère qu'il va, euh, va être capable de, de se remettre euh, d'aplomb parce qu'en plus, lui, la Gaute, il la connaît un petit peu parce qu'il a participé à la Coupe du Monde et qu'avec l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, ils ont quand même... Euh, fait une belle, une belle goutte pour la coupe du monde donc il n'y a pas de raison qu'ils qu s'en mettent pas mais en tout cas pour le moment c'est un peu inquiétant
1: On est d'accord euh, Moi c'est pareil, c'est un joueur qui m'a déçu et du, on, duquel je pense pourtant beaucoup de bien, vous le savez, c'est Fury le, le off-tank des euh, London ah, ouais, Speedfire ouais, ouais. qui... Euh, ah là, ouais, un peu à l'image de toute l'équipe, hein, mais mais je trouvais que lui, ça se voyait particulièrement parce que il était souvent décalé, qu'il arrivait pas trop à protéger ses ses coéquipiers qui qu était moins clutch, même offensivement. Bon, il savait pas trop où se mettre, et clairement il maîtrise pas encore la gauche et le reste de l'équipe non plus, mais voilà, lui ça se voyait et comme bah ben, c'est c'est souvent le cas, les, les les joueurs que vous préférez vous voyez un peu plus quand ça va mal. Ben, voilà, moi ça m'a sauté aux yeux et et comme Rivas, je suis Tristesse devant le jeu de Fury, euh, mais il n'y a pas eu que du négatif dans cette semaine. On passe au top Rivenzi. Est-ce que tu as ton top?
2: Et mon top ce sera euh, bah tu as parlé de Boombox en flop euh, logo. Mon top ce sera Neptuno. Moi, cette semaine, <rire> c'est vrai, excellent euh, qui euh, voilà qui a été toujours dans tous les bons coups. J'ai un petit peu douté de lui après sa finale de l'an dernier, mais voilà. Sur Lucio, il est toujours aussi monstrueux. Sur merci, euh, la... ça fait du bien de le revoir. Ouais. Sur Lucio, hein. incroyable rez sur Carpe lorsqu'il jouait Widow. Euh... Non, 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 Neptuno pour moi qui a été un, un très très grand monsieur euh, de cette première semaine, qui permet euh, bah, d'arracher la victoire aussi à Atlanta, qui permet de gagner contre euh, Londres, il a été impérial sur le premier match, enfin non, non, il a été été euh, tout simplement euh, incroyable j'étais très très de le revoir euh, sur sur voilà.
0: Logo ton top Ouais, encore un joueur des fusions. Je suis très heureux Trois que ça dans fusions qui dans ce top euh, flop, c'est incroyable. Ouais, ouais. Moi, je vais mettre Sado en avant. Parce que... un joueur des fusions, quoi, c'est pas possible. En fait. Oui. Bah, c'est littéralement le cas. C'est littéralement, <rire> littéralement le cas, bravo. <rire> c'est le cas, en fait. Rivenzi révèle les secrets. J'ai habité, pour, pour, pour l'anecdote, j'ai habité à Philadelphie, donc euh, de base, dès que le projet est annoncé, j'étais pro, pro fusion. Donc euh, voilà. Euh, je... Oui, mon top, c'est Sado, parce que, euh, alors certes, c'est pas le meilleur main tank de la semaine. Par contre. C'est la première fois que les fusions jouent avec un main tank qui a carry, un minimum, et qui a été bon. Euh, L'année dernière, Fraggy, bon, on n'en parle pas, et Sado, après, il arrivait, après la guerre, entre guillemets, il arrivait que en stage 4 et en playoff. Et il n'était pas euh, ultra, voilà on sentait qu'il n'était pas encore euh, au top top. Euh, là, pour le coup, j'ai trouvé très solide, euh, notamment sur Winston, où il a mis une pression de fou euh, sur les deux matchs. Et, il est toujours à la limite, le, le gars qui euh, va vraiment... Et, qui kiné dans ta backlane Et qui part juste au moment où tu vas le, le tuer euh, Il est resté en vie Ce qui n'était pas souvent le cas pour les, les tanks des fusions Et je l'ai trouvé très intéressant Donc euh, je me dis, s'il est capable D'être consistant dans ce genre de performance euh, Voir les fusions avec un main tank qui est solide euh, Attention, hein, parce que l'année dernière Déjà ils étaient forts, ils avaient des main tank nuls Alors euh, s'ils commencent à avoir des bons main tanks, ça peut être très dangereux Effectivement euh,
1: Moi j'ai choisi du coup un top Un top pendant un off-tank qui m'a déçu, euh, en l'occurrence j'ai choisi RIA, des Angju Spark. Euh, alors pour les RIA, euh, j'ai oublié le nom en coréen euh, que Adibou saura vous refaire, euh, mais les RIA bomb en gros. Mais aussi euh, pour euh, bah, l'ensemble de, de ses matchs, puisque euh, bah, voilà, dans cette compo des Park Hangjo Angjo Spark, qu'on attendait euh, à un haut niveau, il a su voilà, aussi... Euh, bah, Bien, euh, bien joué le rôle d'une diva en goats et en plus avec euh, voilà, ces plays euh, superbes qu'on a pu voir des triples des quadruples kills à chaque fois décisif donc euh, ouais bravo je suis content euh, de, de cette performance et je suis d'autant plus content qu'il était dans mon équipe fantasy et qu'il m'a rapporté plein de points donc ça c'est cool ouais, ça <rire> <joué à> <rire> ouais, bah ouais, petite, petite chance, mais content d'avoir gagné ce premier match. On vous parlera peut-être de fantasy dans les prochains épisodes, tiens. En attendant, on va passer aux euh, questions des auditeurs. On n'a pas de jingle question spéciale, j'essaierai d'en prendre un pour la prochaine fois. Ba ba ba, voilà, ba ba, je, mets, je mettrai le jingle de... Voilà. Est-ce que je fais semblant de laisser votre jingle comme ça ou j'en mets un vrai <rire> <rire> bon J'en mets quand même un petit vrai et puis on se retrouve juste après pour les questions.
2: The objective
1: non pas que votre jingle était mauvais messieurs hein. ouais c'est bon c'est pour que, que les auditeurs s'y retrouvent
0: hashtag... hashtag pas cool alti pas cool pas Raoul cool. <rire> superbe euh...
1: alors oui les questions que vous avez pu nous poser un peu au cours de la journée on essaiera de faire ça dans les, les semaines qui viennent à chaque fois le mardi matin vous balancez un tweet avec euh, les questions que vous pourrez nous poser euh... il y a eu beaucoup de questions sur Dafran Atlanta Paris Lagos donc effectivement euh, on en a déjà parlé on va pas forcément Revenir dessus euh, J'ai choisi une première question de Slyco euh, Qui demande si Effect peut perdre sa place Si ses prestations ne s'améliorent pas Il a l'air très fragile euh, ouais. C'est une question qui est un peu dure Mais qui, qui est une bonne question Parce qu'effectivement Effect a paru dépassé Dans tous les aspects du jeu
2: ah bah, Effect, déjà, tu sais que le mec déjà est fragile mentalement On l'avait évoqué pendant <rire> le match euh, dans le, Pendant le match de Dallas Contre Séoul ouais. Et, euh, ouais, Il rentre à un moment donné pour remplacer AKM Sur la troisième carte et il choque, mais c'est incroyable, il bouffe la feuille de match. Euh, Luty et, euh, et Faya sortent de leur cast, ils viennent nous voir, ils nous font... Bon, mais là, on ne reverra pas avant un moment. Là, <rire> Parce que tu as un AKM qui est en puissance, qui revient justement très bien, que ce soit sur une Zaria où il a été euh, plus que convenable, une Sombra où il a été même plutôt bon aussi. Euh, quand il a joué le sorti sa widow bah, Une fois il a fait un triple kill sur King's Row oui, oui, oui. Donc euh, non, c'est à dire qu'on a deux joueurs Qui sont dans des formes diamétralement opposées Dès le début de saison Donc euh, voilà, non je trouve que oui Effect euh, si il ne se ressaisit pas Et on sait qu'il a un mental qui n'est pas forcément euh, des plus solides Risque de rapidement perdre sa place ouais. Ouais, okay. puis... en,
0: plus, en plus Il n'a pas de chance entre guillemets Parce qu'il il est parti pour des problèmes de, de santé euh, Psychologique euh, Au stage 4 et en fait c'est un peu L'étape fondatrice de, de cette de, de c'est d'Alasul 2.0, c'est-à-dire qu'ils ont fait un très très bon stage 4. Ils ont construit. Euh, la saison sur euh, l'idée que bah, voilà il y avait euh, c'est un acte fondateur qui était cette fin de saison et il n'était pas là donc forcément bah, quand tu as une méta qui se base beaucoup sur euh, le collectif sur le groupe et choses comme ça bah, il doit être il revient un peu euh, plus tard que les autres et c'est un peu voilà c'est un peu dommage pour lui que cette il fasse pas partie de cette dynamique là qui peut être extrêmement importante
1: on est d'accord euh, après euh, j'allais dire tant mieux pour euh, AKM, du coup euh, qui va peut-être pouvoir euh, profiter pour euh pour gagner une place de titulaire, euh, même si euh, c'est pas forcément la, la compo la meilleure pour lui. Mais au moins, il, il, a, il a montré qu'il pouvait répondre euh, un peu plus présent. Euh, toujours sur Dallas, justement, il y a une autre question de Sugik. Su su je sais pas comment on dit. Euh, comment expliquez-vous la différence de niveau et de teamplay entre les deux matchs des Fuel euh,
0: bah, Ils ont travaillé déjà beaucoup, <rire> parce qu'il y a quand même pas Ça mal d'améliorations. Euh, ils ont quand même un gros coaching staff. Hein. Ils ont quand même euh, du beau monde là-dessus. Donc, euh... puis le, le fait est qu'il y a beaucoup plus de temps de... entre. Les... Ils font attention. Euh, la ligue cette année, ce qui est pas de back-to-back. -back. Donc, ça leur permet d'avoir le temps d'appréhender euh, le second match de la semaine, d'avoir des votes -review, Voilà. Et déjà, ça, ça les aide. Et puis après, il y a l'opposition qui était un petit peu un petit peu faiblarde, on va dire. Euh, ils étaient quand même pas chaud chaud. Euh, C'était les séoulais.
2: Ouais, Soul Dynasty, ouais bah oui, oui, il y a de ça. Euh, je pense que oui, on, on s'est pris une bonne petite claque derrière la tête en perdant euh, 4-0 contre San Francisco Shock. Je pense que aussi, euh, SF Shock est une équipe euh, qui actuellement est plutôt, est plutôt, est plutôt forte. Même s'ils si perdent contre Gladiator, ça reste une équipe qui pour moi euh, a beaucoup de potentiel. C'est où le contrario euh, doit encore prouver. Jixi qui n'est pas encore au niveau auquel on l'attend, le support de Soul Dynasty. Donc voilà, il y a une opposition déjà qui est différente. On a, on a beaucoup mieux joué. J'ai trouvé que euh, OG était mieux aussi. Euh, euh, ouais. dans, ce, dans ce match là, AKM aussi a fait un très gros match. Donc déjà, tu as une frontline qui est bien. RCK euh, est rentré lui aussi vraiment dans la compétition euh, après avoir, je pense, appréhendé la première rencontre. Donc, Mais il avait euh, un ouais, peu de choc sur le de... premier match. Hein. Ouais, sur ouais, le premier match, il y a un peu de choc. Il, euh, il est déjà mieux. Donc déjà, quand un frontline n'est plus en place ça te permet de beaucoup mieux respirer quand tu joues ce genre de composition
1: on est d'accord euh, il y a eu plusieurs questions là je ne les, les vois plus toutes mais je sais qu'il y en a eu plusieurs sur, euh, sur est-ce que euh, maintenant que ces premiers matchs sont joués c'est euh, le bon moment pour euh, revoir complètement euh, tout ce qui avait été dit avant sur les power rankings, sur les classements des joueurs des choses comme ça euh, je, vais, je vais répondre tout de suite oui euh, ce n'est que la première semaine. Restons. Euh, sachons raison garder. Et, et c'est terrible parce que, en fait, c'est comme c'est que la, la deuxième. Enfin, c'est la première fois que la saison Overwatch League reprend dans la mesure où c'est la deuxième saison. Euh, et, et on, on oublie peut-être que bah, la saison, il y a encore 27 ou 26 matchs pour la plupart des équipes. Et que bah, les choses peuvent évoluer énormément. Et, et que, voilà, et ce qui a été dit avant partait d'un postulat où on ne connaissait personne, c'est sûr. Maintenant, il faut attendre peut-être 4, 5 matchs de chaque équipe avant de, de se rendre compte du vrai niveau, on espère que voilà, des équipes comme Paris vont continuer à performer que les équipes qui n'arrivent pas vont faire mieux mais n'oublions pas qu'elles n'ont joué que un ou deux matchs et que ça serait un peu présomptueux de, de tout oui, changer sur ce seul, ce seul contenu ouais, euh, C'est euh,
2: ça parce que par exemple as San Francisco qui bat Dallas, tout le monde est là wow, San Francisco cette année c'est insane, ils vont, ils vont battre tout le monde et puis après ils perdent 3-2 contre Galiator que tout le monde disait puant après leur défaite ouais. contre Séoul Fais, oui, bon, c'est une première semaine, donc euh, voilà. laissons le temps autant.
1: Exactement. Euh, une question de Nazca, euh, qui nous dit que vu que le roster Eternal Academy est plus ou moins connu, qu'en pensez-vous Alors. Euh, le roster academy euh, de Eternal Academy n'est pour l'instant pas euh, connu. Le seul, la seule information qu'on a officiellement, c'est euh, un, un, un tweetos qui avait euh, pris une, une capture d'écran euh, des dernières personnes euh, suivies par Mex, donc le général manager de Paris, qui euh, a followé plein de joueurs d'un coup. Des joueurs qui étaient libres et euh, qui, du coup, on pense font partie de l'équipe Eternal Academy. Euh, je l'ai sous les yeux euh, la photo. En l'occurrence, il y avait Superplouk, Askoft, Kenzie, Zil, euh, Chao, le Russe, euh, Trispire, le, le Néerlandais. Est-ce que si on parle là-dessus, Rivenzi, toi qui connais un peu mieux la scène Contenders, est-ce que c'est pour toi euh, une équipe qui a un, un vrai potentiel
2: Ouais, c'est une équipe qui est super solide, très clairement. Ciao, le Chao, qui est un joueur exceptionnel... Qui a joué incroyable, Kenzie aussi, euh, qui est celui qui a porté May dans les compositions de GOATS aussi. Donc, c'est des joueurs qui sont précurseurs aussi dans les variantes de GOATS, Donc, euh, voilà, super plouk, euh, énorme, énorme main tank, bien évidemment, ce sera une frontline incroyable. Euh, en revanche, euh, moi, ce qui me le poste où j'ai le plus gros point d'interrogation, c'est quand même celui de Trispire. Parce qu'on avait un Idan qui avait quand même été très très bon avec HSL euh, la saison dernière. Là, tu vas te chercher Trispire. Un Néerlandais, bon, pff, qui a pas, d'après les échos que j'ai eu sur les trials, qui a pas été non plus euh, exceptionnel. Bon, qui jouait chez Money Crew, donc c'était ok, mais c'était pas non plus, enfin, euh, transcendant. Moi, j'avais préféré Idan, et j'aurais bien aimé
0: euh, que Idan soit, soit dans l'équipe, quoi.
1: Ok, euh, logo, euh, toi, tu connais un peu ces joueurs-là
0: Un petit peu, c'est-à-dire que les, les Contenders de rue, je les regarde un peu d'un œil, mais je, n'ai pas aussi investi. Quoi? Euh... Quoi <rire> je, je regarde. En fait, je regarde les casters et, et après, quand c'est les maps, je, je zappe. Quand je t'ai je... balancé sous le bus ouais, là, ouais, hop. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais, non, mais si, si, non, mais Superplouk, euh, moi je retiens surtout Superplouk, je suis super content pour ce joueur parce qu'il le mérite. Il, de, depuis un an, il fait un taf monstrueux. Il est quand même arrivé euh, Eagle Gaming en tant que sub-main tank et il a gagné sa place et il s'est approprié cette méta et euh, c'est quand même un, un tank très solide. Après, à voir parce que euh, ça fait longtemps qu'il joue avec euh, des coéquipiers français en front line. De le voir jouer avec des étrangers, d'avoir une com' peut-être un peu différente, euh, c'est un challenge pour lui. Ça, ça ira, il a joué chez Luminosity Gaming euh, oui. en
2: Amérique du Nord à un moment donné, donc il a l'habitude, il a déjà joué avec des, avec des étrangers. Ouais, Excellent. mais Pas dans, ce, pas dans
0: cette méta, c'est ça que je voulais dire. mais euh... Ah si, ouais, non mais en vrai, ça, 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 ça ira, je pense. Mais oui, c'est bien pour lui, et puis surtout, c'est important pour. On sait que les équipes académiques sont très scrutées par les, les recruteurs de Warbatch League, c'est là où tu as le plus d'exposition, et beaucoup de joueurs cherchent à être dans des équipes académiques dans ces, pour ces raisons-là. Donc c'est une, une bonne étape franchir pour lui et on est en espérant qu'il bah, y ait des expansion teams la saison prochaine et qu'il puisse euh, trouver une place en Overwatch parce qu'il en a le niveau. Excellente transition
1: mon cher Logo, puisque la question suivante porte justement là dessus. Euh, une question de A. a Robert A. Robert. Euh, alors d'abord une première question pour euh, toi, Rivenzi, peut-être tu vas pouvoir nous dire euh,
2: qui va faire le cas CFR des Contenders Europe du coup Est-ce que tu sais, est-ce est... que tu peux nous dire ton... En fait, les, déjà, le cast des Contenders Europe fait est l'objet d'un changement de, de, de date, dans, enfin, un changement dans le programme, puisque déjà, on aura des changements dans les jours de semaine de diffusion, puisque ce ne sera pas, pas diffusé le lundi-mardi cette fois, mais le jeudi-vendredi, donc c'est les mêmes jours que le League. Ah. C'est
0: une excellente idée, ça euh, D'accord. Euh,
2: ouais. oui, encore une fois. Euh, du coup, euh, c'est en pour parler. Alban et moi aimerions continuer le cast, Bien évidemment, vous vous rendez bien compte que... Euh, il euh, y a un problème de, de programme on ne peut pas commenter de 20h le soir jusqu'à 10h le lendemain matin c'est chaud euh, donc c'est chaud donc on, on est en parler parce qu'on ne veut pas non plus lâcher euh, une, une compétition qu'on a adoré qu euh, une scène, scène une compétition qu'on a adoré commenter donc on, on va voir euh, si on intègre des nouveaux euh, casters mais bien évidemment au gaming et dans les discussions c'est à eux aussi de prendre la décision
0: d'accord la, la saison 2019 va être très sympa en plus parce qu'avec le gauntlet et les showdowns ça peut être quand même quelque chose de, bah, ça, de ça très ça qu'est-ce
2: euh, qu qu on commence est-ce qu'on commande tout est-ce qu'on commande que les gauntlets ou les choses enfin on va voir moi j'aimerais bien évidemment couvrir le plus de choses possible mais nous ne sommes pas producteurs non plus du show c'est à OGaming de voir comment est-ce qu'ils veulent faire les choses est-ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'ils veulent mener le projet quoi
1: très bien, euh, et la question suivante du coup reprenez un peu ce que disait Logo, en l'occurrence pensez-vous que les Européens en étant mieux représentés dans euh, l'Overwatch League ont-ils plus de chances euh, de se faire recruter par les équipes Overwatch League qui n'y prêtaient pas forcément attention avant Overwatch League et euh, académique du coup est-ce que, euh, est que ça peut jouer est-ce que euh, justement euh, l'équipe de Paris euh, avec son équipe full, co euh, full coréenne, tu vois l'habitude full européenne et euh, l'équipe académique qui prend des joueurs européens aussi est-ce que c'est un, un moyen de
0: faire voir encore mieux les Européens aux États-Unis. Alors, je vais t'expliquer très vite ce qui va se passer. Il va y mmh. avoir les Contenders, saison 1, très bien. Il va y avoir après le showdown qui va regrouper l'Amérique et les Européens. Les Européens vont tout délinguer <rire> et là, les équipes professionnelles vont dire, hmm, peut-être qu'on s'est trompé depuis un an et demi. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Et Florida
2: bon. va encore, et va peut-être enfin avoir une équipe potentiellement bonne. <rire> wow, insane <rire> Non mais enfin, c'est-à-dire que Florida, quand même, ils ont, enfin, c'est insane comment cette équipe s'est trompée. Et j'espère qu'ils vont regarder juste le gauntlet et, et se dire, mais les gars, pourquoi est-ce qu'on a payé plus cher des Coréens de troisième zone que des Européens qui auraient pu nous mettre au premier <rire> plan ben, ah ouais mais les gars faut être enfin faut pas être touteux, hein, à un moment donné euh, recruter des gens qui ont qui savent de quoi ils parlent quoi c'est vrai qu'à Miami ils ont probablement l'accent du sud de la France en plus donc <rire> c'est bien, <rire> bien évidemment que euh, soit le... le sud de la France bien évidemment qu'ils voilà. ont cet accent -là. <rire> oui
1: très très sans doute euh, on a fait quasiment le tour des questions si une autre question qui m'avait fait un peu marrer mais on, on va finir là-dessus une question qui demandait si en fait depuis le début du cast c'était ateo qui commentait à ta place Rivenzi. et
2: en fait oui vous avez découvert la grande <rire> En fait, tato. je ne suis qu'un simple imposteur en fait c'est ça c'est bien ce qui nous semblait non, non, mais cela dit non, toi, toi, ne caste pas, mais il va très bien, il est à Berlin, il vit sa meilleure vie génial, et
1: justement c'est ce que je me disais c'est peut-être pas bête, plutôt que toi d'enchaîner le cast overwatch league et le cast contender bah vous vous relayez, personne n'y verra que du feu et ça doit être vrai. insupportable pour les jumeaux d'entendre des, des blagues comme ça tout le temps ils, ils doivent en avoir marre C'est clair. merci ouais, à Pumpkinman ça fait 24 ans que ça dure hein, bon, ouais, ouais. j'ai l'habitude c'est ça, merci à Pump King pan pour cette petite blagounette euh, voilà pour les questions Merci à tous ceux qui les ont posées Et ceux qu'on n'a pas lu, n'hésitez pas à en poser Les, saisons, les semaines prochaines On essaiera d'en prendre le maximum à chaque fois Nous on va finir avec la preview des deux meilleurs matchs De la semaine prochaine après le jingle Messieurs, avant de refermer ce podcast, on va quand même dire un petit mot de ce qui nous attend la semaine prochaine puisqu'on a encore 16 matchs de qualité qu'on va pouvoir suivre sur l'Overwatch League. On en a retenu deux qui, à notre avis, sont bah voilà, peut-être des affiches les plus sympas. Le premier, c'est celui qui va se jouer samedi à 2h30 du matin. Euh, ce sont pardon, les New York Excelsors contre les Los Angeles Valiant. Euh, une affiche qui nous aurait fait saliver euh, en saison 1. Bon, cette, euh, cette année, c'est un peu moins ça. Euh, New York euh, qui sort d'une semaine, euh, alors, avec des victoires, certes, mais, mais qui n'a pas été euh, aussi euh, dominante que l'an dernier. Là, ils ont un vrai premier gros test avec, euh, avec Los Angeles qui, euh, eux, au contraire, ont, ont, ont tapé du poing sur la table. Qu Qu'est-ce qu que toi, Rivenzi, tu en penses
2: Ouais, ils ont tapé du point sur la table, ils perdent quand même 2-3 contre Angzou, Donc, euh, bon, c'est pas. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense que New York, euh, oui, effectivement, pas au beau fixe. Je pense qu'ils peuvent se faire surprendre par, euh, par Valiant. Euh, c'est un match qui est très, très indécis, selon moi, qui n'est pas facile à pronostiquer. Euh, parce qu'on a deux équipes euh, qui sont encore en, en recherche de références vraiment sur cette méta. Euh, et qui peuvent progresser assez vite. Je pense que euh, c'est deux équipes qui ont beaucoup de potentiel. Et qui se retrouvent un peu au mauvais moment, au moment où elles doivent construire encore un petit peu. Ouais. dès le début. Donc, dès le début. Donc, euh, voilà, je pense que je vois quand même New York s'imposer au bout du compte.
1: Toi, Logo, est-ce que tu crois que c'est la bonne occasion pour Los Angeles bah, de se rattraper de ce, ce premier match satisfaisant, certes, mais avec une défaite au bout face à une bonne équipe d'Onge Park Park euh, En face, New York peut peut-être être le bon moment pour les prendre
0: Alors, oui, parce que New York est, je pense, pas aussi dominant que ce qu'ils ont été en, en début de saison dernière. Euh, et puis en plus les Valiant font quand même Moi j'ai je... Moi, trouvé qu'ils avaient fait une performance assez solide Après oui effectivement les Hangzhou Park en ce moment sont... sont quand même très chauds. Hein. On le sait euh, depuis les premiers oui. échos de Scream euh, Les Valiant font quand même une bonne perf Là euh, est-ce que les XSR sont Un, op... un adversaire plus difficile C'est pas sûr Donc euh, ils ont peut-être moyen d'y arriver La... La front lane euh, des... des Valiant est toujours aussi forte hein. J'ai trouvé Fate et... et Space Toujours aussi dominants Ah ouais Donc, clairement euh... C'est quand, quand même un énorme asset dans ce genre de méta. Après, de l'autre côté, des accessoires, ils ont quand même un joueur qui euh, est peut-être, pour moi, je dirais peut-être la meilleure Diva, c'est Nené, euh, qui clairement carrie son équipe. Diva
1: ou Zaria Zaria,
0: ouais Oui, Zaria. Euh, je voulais dire Zaria. Euh, il, a, il est pour moi très, très, très fort sur ce pic. Et euh, il carrie quand même un peu son équipe. Alors, déjà, de base de Zaria, c'est le pic carie en ce moment sur cette méta, mais lui particulièrement. Euh, c'est un peu ça le, le challenge pour les Valiants. s'ils arrivent un petit peu à, à nier le, le, le dégât que fait Néné, euh, ça devrait aller pour eux, après bon bah voilà c'est pas si simple quand même, mais euh, je pense que c'est le bon moment pour les taper les Excelsior, c'est en début de saison quand ils sont pas encore en, dans le rythme.
1: On avait tweeté juste après le match de New York euh, les, dégâts, les stats de Néné euh, sur euh, Ilios, il fait quand même euh, 26 éliminations pour 0 mort hein c'est hyper euh, propre et, euh, et solide tu l'as dit c'est un pic en fait et on en parlait tout à l'heure qui est assez déterminant de toute façon euh, pour la réussite dans euh, cette méta on vous le rappelle donc New York Excel sur Los Angeles Valiant c'est le deuxième match de la deuxième journée donc samedi à 2h30 du matin l'autre match qu'on va vous mettre en avant c'est euh, Vancouver Titans versus San Francisco Shock. choc et alors celui-ci c'est facile c'est euh, le dernier de la semaine donc lundi à 1h30 du matin euh, ces deux équipes qui alors Titans qui ont impressionné on le savait, choc qui a bien surpris en, en, en remportant les deux matchs euh, non qui pardon oui. Est-ce qu'ils ont gagné deux si, un Non, doute. non, ils il perdent le deuxième. C'est ça, ils il perdent perd le... le deuxième, tout à fait, excusez-moi. Contre Los Angeles Gladiators, n'empêche que euh, voilà, il y avait du bon niveau. Euh, C'est tout de suite un gros test pour les chocs face à cette équipe de Vancouver qui, tu le disais tout à l'heure, rivenzi euh, est peut-être une des meilleures GOATS de la Ligue et euh, pour des newcomers euh, qui sont peut-être une
2: des équipes les plus redoutables à jouer. Bah, c'est vrai que c'est un match super intéressant, San Francisco qui perd contre Gladiator dans un match à rebondissement où San Francisco quand ils avaient le momentum était capable d'être super impressionnant mais voilà, Vancouver a quand même une maîtrise des compositions de temps qui est super intéressante qui va continuer à s'affiner et à s'améliorer donc pour moi c'est un peu l'épouvantail de cette ligue surtout pour, pour Paris donc je vois quand même des Vancouver qui vont être au-dessus de ces chocs malgré la bonne prestation de, début de, de, de première semaine pour les coéquipiers de, de Striker. Ouais d'accord. Euh, logo, les
1: Titans avaient une semaine 1 plutôt abordable euh, avec ces Shanghai Dragons malgré euh, le remaniement profond de l'équipe euh, qui, ben bah, voilà, ont quand même perdu leurs deux matchs euh, parce qu'ils jouaient probablement des adversaires encore trop forts pour eux. Euh, les chocs peuvent être... Un... Enfin, en tout cas, c'est un adversaire plus coriace que les Dragons et il va quand même falloir qu'ils soit régul... au moins aussi régulier.
0: Oui, après les Titans, moi je, me... je dirais qu'eux, ils, un... ils sont quand même constants. Enfin, on n'a vu qu'un seul match, mais par rapport à la semaine dernière, déjà, on sait ce qu'ils valent et on sait ce qu'ils donnent. Et déjà, euh, le match qu'on a vu d'eux de... de la semaine dernière, bah, c'était les Runaways de l'année la... de dernière qu'on connaissait. Quoi. Il n'y avait pas trop de surprises, beaucoup de rythme, euh, vraiment peu de temps à set-up un, un team fight. Et c'est moi, c'est ça que, que je trouve le plus spectaculaire avec cette équipe-là. C'est que tu, des fois, tu vois des équipes qui mettent quand même une petite dizaine de secondes avant de se mettre en place pour aller euh, engage. Eux, pas du tout. Hein. Et ils vont très, très vite. Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les chocs, eux aussi, m'ont un peu marqué par rapport à ça. Ils vont aussi euh, très vite et ils mettent beaucoup de rythme dans la rencontre. Et ça peut être une rencontre intéressante pour ça, parce que ces deux équipes qui sont un peu tout feu, tout flamme, euh, les chocs, vont vite mais par contre ils créent un peu plus le bazar alors que moi ce qui m'avait marqué pour les titans c'est la vitesse d'exécution qu'ils ont dans le shot calling tout en restant ultra organisé et même des fois ils arrivent quand même, c'est une des rares équipes qui arrive à avoir des shot calling des, des, sur deux, deux héros différents tout en restant très organisé tu vas avoir euh, bah, deux main tanks plus un support sur un joueur et adverse et puis euh, et le reste sur une autre équipe et, et ça, ça reste au final bah, voilà, euh, totalement maîtrisé donc euh, les chocs, ils vont. ça va être intéressant de savoir comment ils vont essayer de, de battre ces titans, est-ce qu'ils vont essayer vraiment d'aller encore plus vite qu'eux, euh, ou est-ce qu'ils vont peut-être mettre un peu la pédale sur le frein et essayer d'attendre les titans, de... l'engage des titans pour essayer de, de contrer ça euh, voilà, ce, moi je trouve que cette bataille du rythme va être euh, assez intéressante à voir entre deux équipes qui sont, euh, voilà, très que je trouve en tout cas euh, très intéressante à voir jouer euh, sur ce début de saison.
1: On est d'accord, le match, donc on vous le rappelle, c'est lundi 25 février à 1h30 du matin, le dernier de la semaine, ce sera d'ailleurs pas le premier de la semaine pour les Titans qui vont jouer euh, la veille, <rire> puisqu'ils vont jouer contre Gangju. Euh, alors non, c'est pas la veille, c'est euh, dans la nuit de samedi à dimanche, euh, mais du coup si bon, ça fait 24 heures avant, à minuit. Oui, on va voilà, euh, avec ce décalage horaire, de toute façon, vous aurez compris que pour vous comme pour nous, c'est euh, difficile à comprendre, mais voilà, c'est la veille. Euh, logo, tu ne nous as pas donné ton prono, tiens, puisque le Venzi depuis tout à l'heure se mouille un peu, mais ah oui, mais euh, pas toi, mais tu peux si tu veux. Euh,
0: tu veux sur les deux matchs Bah oui, vas-y Bah je vais dire les Valiant parce que je sais pas, une petite surprise, je le sens bien, moi je... J'ai bien aimé les Valiant quand même, et New York, j'ai eu un peu peur, donc euh, je dirais à la, à la tendance, euh, je vois plus les Valiant les surprendre, et après par contre les Titans, euh, clairement trop fort, hein. ouais. moi, euh, ne serait-ce que Bumper, moi, ce joueur, je crois que c'est le joueur que je préfère le plus jou et voir jouer oui. en ce moment, est oh bizarre. là là, c'est tellement, c'est un Reynard, t'as l'impression qu'en fait, les, les règles du jeu sont différentes pour lui, et en fait il a un boost de vitesse par rapport à tous les autres, enfin c'est un <rire>
1: c'est vrai, euh, je suis assez d'accord avec toi je pense que je, je, je prendrai Valiant et Titans euh, on a fait cette année d'ailleurs une petite ligue des pronostics sur le site iNoon, si jamais vous voulez nous rejoindre on vous remettra le lien et surtout une fois qu'on aura des classements on vous fera un petit euh, suivi hebdomadaire des meilleures performances des uns et des autres pour que vous puissiez vous la péter devant vos copains voilà pour ce podcast numéro 40 qui euh, s'achève là-dessus. Messieurs, un grand merci à vous, un grand merci à rivenzi d'avoir participé. rivenzi euh, où est-ce qu'on
2: peut te retrouver euh, sur les différents réseaux sociaux et tout non, bah On peut me retrouver sur Twitter, bien sûr, sur Instagram aussi, rivenzi Bref, vous pouvez me retrouver là. J'en profite aussi pour faire un petit peu de pub et de oui, promotion, messieurs. Euh, parce qu'on a lancé avec euh, un collègue, on a lancé avec mon ami Poncefesse un projet avec un crowdfunding qui s'appelle le Tour de France du jeu vidéo, où en gros, eh bien, on va aller euh, visiter... Euh, dans des villes donc on va à Lille on va à Tours on va à Paris on va à Montpellier on va à Lyon on va à Poitiers visiter des organisateurs de compétitions de jeux vidéo des joueurs professionnels notamment l'équipe Gamers Origins on va voir aussi Ankama dans le nord de la France on va aussi à Montpellier voir euh, Alphacast donc voilà on va voir pas mal de monde euh, pour vous faire vivre ça on fera des streams en direct de notre voyage des vidéos tous les jours avec les interviews des acteurs que l'on va rencontrer euh, et donc euh, du coup on fait une levée de fond on est soutenu par Intel qui nous donne déjà une partie du budget et pour euh, faire le donner le, pour avoir le reste du budget on fait une appel à une petite levée de fonds comme ça donc euh, si vous voulez participer ou au moins juste partager le projet euh, ce serait euh, archi nice voilà, voilà. et eh ben on le
1: mettra évidemment
2: dans les dans
1: les... la description et les tweets de ce podcast euh, et donc comme dit on peut te retrouver aussi sur Twitter et sur Instagram, j'imagine que toutes les infos, y sont aussi. Exact. Euh, très bien. Alors nous, on est partout à peu près, puisque cette année, euh, euh, on a explosé complètement le nombre de plateformes sur lesquelles on est disponible. Évidemment, il y a Apple Podcast, il y a Google Podcast. Je ne la ferai pas à chaque fois, mais comme c'est la première, je vous donne un peu tout que vous puissiez faire votre ménage, euh, faire votre marché. Euh, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, euh, encore. Pocket Cast, je ne connaissais même pas, tu vois, c'est beau, c'est le logo qui m'a indiqué tout ça à chaque fois. Euh, Breaker, Cast Boss, Overcast, Podcast Addict, ah, Podcast Addict. Potbean, Stitcher, en plus le go veut ma mort euh, il y a, en me donnant des doute, trucs imprononçables en c'est ouais. <rire> génial bref, on est partout donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous écouter si vous voulez euh, bah, voilà, nous aider, nous faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des reviews et 5 étoiles sur iTunes, euh, c'est un peu comme ça aussi que les flux RSS sont les plus vus le Twitter c'est @nerfdiscast. pour le c'est @stucklogo et pour moi c'est @raoulvdg. messieurs j'avais l'habitude de faire des monologues finaux, je vais m'arrêter là euh, Rivenzi encore un grand merci. Merci à vous pour l'invitation, messieurs. Et Logo, un grand merci aussi. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Très bonne semaine à tous. Ciao. Salut. Ciao.
0: <musique> <musique> Nerf <laughs>
2: this!